0: Ich habe meinen Freund gefragt, was er männlich findet und darauf wusste er nicht direkt eine konkrete Antwort. Und dann habe ich ihn andersrum gefragt, was er unmännlich findet, Steffi. Und da kam die Antwort noch, bevor ich die Frage zu Ende gestellt habe, und zwar Inlineskates fahren. Das ist für ihn der Inbegriff der Unmännlichkeit. Das ist nicht böse gemeint, aber so sieht er das. Zum Inlineskate muss ich auch sagen, ist jetzt auch nichts, wo ich sage, geil, Typ auf Inlinern fange ich schon langsam an, mich frei zu machen. Aber was ist es bei, was ist es bei dir? Ich habe
1: kürzlich in einem Elternabend gesessen, es war eine Elternratssitzung und der Schulleiter, den ich richtig cool finde, der hatte aber so, hatte Vans an, mhm. älterer Sch äh, Schulleiter, aber der hatte so Schnürsenkel, die reichten von Hamburg bis Bielefeld. Die waren viel <lacht> zu lang. Und die dann so ganz mehrfach geknotet? die oder waren die, einfach so lang und die hingen so, weißt du, was ich meine? So dann kindlich dann, runter. Ja, genau, kindlich. Und dann hatte ich auf der einen Seite, hatte ich mütterliche Gefühle, auf der anderen Seite habe
0: ich halt schon gedacht... Das ist richtig unwichtig. unmännlich. Und dann habe ich überlegt, was ich männlich finde. Und ich finde, das ist total schwierig zu definieren, was man männlich findet und was nicht. Wenn man ist schnell bei, was man gut findet und was nicht. Und wenn ich sage Humor, dann hat das nichts mit Männlichkeit zu tun, sondern ich mag auch bei Frauen. Humor. Mhm. Deshalb, bei männlich ist mir wirklich nur eingefallen, tiefe Stimme. Das mag ich. Aber das mag ich auch bei Frauen. Ich mag tiefe Stimmen. Mhm. Mehr
1: fällt mir nicht ein. ja naja, gut, aber das sind ja so Anhaltspunkte, an denen man sich orientieren kann. Mhm. Mir persönlich geht ja auch das Herz auf, mhm. wenn so auf der Straße ein Typ unterwegs ist und dann so eine Birne beißt oder in so ein mitgebrachtes Schwarzbrot. Das ist sehr das ist männlich. Ja, aber Es geht ja in nicht, nicht direkt männlich, mhm. aber das... Lässig. Ähm, Vielleicht lässig. Selbstsicher. Er kümmert sich um sich selber. Okay. Er kann sich um sich selber sorgen und hat seine Finanzen im Griff. Vielleicht ist das die Message, die okay. mir da mitgegeben wird. Und er lebt gesund. Ja. Das würde ich jetzt nicht sagen, ist grundsätzlich männlich, aber es ist etwas, was mich an Männern interessiert. Früher war es einfacher für Männer, oder? Da hattest du irgendwie acht Zylinder unter der Haube, irgendeinen cheffigen Posten. Und zu Hause hatte ich eine Frau mit einem Nudelholz erwartet. Ja. Zwinker-Smiley.
0: <lacht> und heute... Es ist einfach ganz schön schwierig, ein richtig guter Mann zu sein. Wenn ihr zum Beispiel Steffi beeindrucken wollt, dann ist das schwierig. Da muss man immer eine Birne und ein Käsebrot dabei haben. Das ist schwierig. Wir haben das Gefühl, diese Sache mit der Männlichkeit 2023, die muss mal besprochen werden. Und wisst ihr was? Das
1: machen wir jetzt. Keine Sorge, ihr übernehmen jetzt nicht gleich Knossi und Haftbefehl und lesen die besten Artikel aus der aktuellen Autobild vor. Liebe Girls, die folgenden 50 Minuten werden auch euch die Augen öffnen.
0: Das ist absolut kein Frageplattform, aber hier wird zu jeder Frage eine Antwort geboren. Das ist das Sprungbrett, durch das ihr zum Verständnis kommt. Guten Tag, das ist das Flexikon. Das
1: ist ein Podcast von Enjoy vom NDR mit Anne Radatz und Steffi Bonowski, findet ihr zum Beispiel in der ARD Audiothek. Das Flexikon
0: ist ein Laber-Podcast mit Bildungsauftrag für wichtige, unbequeme, viel zu selten gestellte und manchmal auch ein bisschen peinliche Fragen des Lebens. Die wollen wir beantworten, mit Hilfe von Leuten, die es wissen müssen. Und das ist hier die Frage.
1: Mann sein 2023, was ist wirklich männlich. Guck die tiefe, mich,
0: guck die tiefe ich Stimme. Ich versuche
1: mich auf dein Niveau
0: unterzupekeln. Ja. <lacht>
1: Gerade übrigens eine Levis-Reklame mit Tatjana Patitz. Sag mal oh, Patitz. Patitz,
0: glaube ich. Ne?
1: Äh, angeguckt war aus gegebenem Anlass. Ja. Die hat ja viel Levis-Reklame gemacht. Und da hat sich dann der heiße Boy seine eisgekühlte Jeans aus dem Kühlschrank geholt mm. und ist dann auf seine Harley gestiegen. Oh,
0: Harley ist natürlich auch... Ganz toll. Ja, und
1: Coolness, Unabhängigkeit und dann so sie so anlächeln und dann zu so sagen, mit den Augen, ich habe Besseres zu tun. <lacht> mit den Augen sprechen. Oder? Ich finde es überhaupt unverschämt. Ich habe mir dann so mehrere von diesen Werbungen angeguckt. so äh, Aber 80er, alles 90er, 90er, ja, ja. Äh, ständig tauchen irgendwo Männer in Unterhose auf ja. <lacht> und stören irgendwie mit der Harley den Betrieb. So fahren <lacht> so mitten in so ein Großraumbüro rein und alle Frauen so, oh Gott, ich muss mich entkleiden und mich ja. anfassen. Ja. Das ist irre. Heute ist es ein bisschen anders. Ich habe mir überlegt, was ist so das Männlichkeitsbild jetzt? Ja. Und das ist ja viel so Matthias Schweighöfer, Elias Embarek, so eine everlasting Klassenfahrt. Stimmt,
0: das trifft ganz. Das Bild ist schön. So leicht trottelig, schöne Jungs, aber doch das Herz auf dem am richtigen Fleck. Am richtigen Fleck, ja. ja. Ich habe extra ein bisschen Feldforschung betrieben. Zum einen in meinem privaten Umfeld, aber auch im Radio. Ich habe tatsächlich einfach mal die... Enjoy Hörerinnen und Hörer gefragt, was männlich und unmännlich ist. Ich habe ja nebenher noch so eine Radiosendung und ich werfe einfach mal ein paar Dinge in den Raum und wann immer du was kommentieren magst, feel free, Steffi, ja? Fangen wir mal an mit was unmännlich ist. Rasierte Beine, kuscheln, in Babysprache sprechen. Ja.
1: Ja, entschuldigt, aber ich habe eine Freundin und da hat. Der Typ von ihr immer in Hasensprache mit ihr gesprochen. Was ist denn
0: Hasensprache? Hat du, ich, hat, nein, hat nein. du Zeit? Oh Gott. Schöne Grüße. Da braucht man keine Verhütungsmittel mehr. Was haben wir noch? Ähm, sexuelle Unterwürfigkeit. Männer mit Katzen, Klammer auf, ja, das kommt von mir, Klammer zu. Findest du unmännlich? Oh, ja, bei aller Liebe. Ich kenne viele Männer mit Katzen, aber ich finde Männer, dass Katzen. Ich bin auch prinzipiell ja kein Katzenfan. Aber ein genau, Schön-Dober. Oh, <lacht> so, jetzt ein paar Dinge, die genannt wurden, ähm, was männlich ist. Ne? Handwerkliches Geschick, Autos, tiefe Stimme, Fürsorge, Hilfsbereitschaft markante Gesichtsform. Und ich habe eine Nachricht bekommen, die würde ich gerne mal vorlesen, weil die fand ich schön, von Angelina. Liebe Anne, du hast mich mit deiner Frage zum Grübeln gebracht. Ich habe einen so klischeehaft männlichen Mann mit Glatze, Vollbart, groß, breite Schultern, handwerklich begabt und einem Felbe für schnelle Autos. Doch das ist tatsächlich nichts, was ihn für mich männlich macht. Es ist die Verantwortung, die er für unsere Zukunft und für unseren siebenjährigen Sohn übernimmt und die Sicherheit, die er mir seit über 17 Jahren gibt, dass wir jede Krise bewältigen können. Das ist es, was ihn für mich überaus männlich macht. Für mich hat sie damit das Fazit von meiner Seite Exakt. schon wollte Wir ja. sind fertig. Genau, wir können die Folge quasi schon schließen, aber wir haben ja noch nicht mal angefangen. Wollen wir einen Ausblick geben auf die Gesprächspartner, Sehr die wir gerne. heute haben? Ich hätte fast gesagt, GesprächspartnerInnen, aber es sind heute it's ähm, aus world. Gründen... It's, it's a man's world. Ich habe Fabian Hart als ersten Flexperten. Er ist Autor, Modejournalist und Podcaster. Der hat einen Podcast über neue Männlichkeit und ein Insta-Account, der auch der beste Beweis dafür ist, wie gut Männer in bauchfreien Tops aussehen können. Wirklich. Und erzählt uns zum Beispiel, warum er denn als den, den Hype rund ums Thema Harry Styles und seine so Form der Männlichkeit einerseits geil, andererseits auch sehr unfair findet. Und welche Männlichkeitsklischees er als queerer Mann erfüllt, obwohl er Klischees eigentlich scheiße findet. Mit dem habe ich gesprochen. Und mit einem Gentleman-Trainer, was das ist und was der macht und was der so männlich findet, das hört ihr später. Das sind meine Flexperten. Deine?
1: Ich habe mit einem Maskulisten gesprochen, denn wenn es Feministen gibt, gibt es logischerweise auch Maskulisten. Nicht zu verwechseln mit Maskulinisten.
0: Ja, nochmal, Maskulinisten,
1: die wünschen sich eine Frau am Herd, vier Kinder und ein frisches Feierabendbier. Stark. Ich, ja, stark. Ich fürchte, das ist eindeutig ein auslaufendes Modell. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Ihr dürft den Traum vom 50er-Klischee gerne noch mal zum Einschlafen aufleben lassen. Aber in diesem Leben wird das im echten Leben wahrscheinlich nichts mehr. Also ein Maskulist fordert äh, die Rechte von Männern ein. Und das finde ich eigentlich sehr spannend, weil ich bisher dachte, das hätten sie die letzten tausend Jahre bereits getan. Ja. Aber da ist, tatsächlich sind tatsächlich noch ein paar Rechnungen offen. Und äh, dass man die Männerrechte nicht aus dem Blick verliert, mhm. ist, glaube ich, auch gar nicht so falsch. Und mit Ecofresh habe ich gesprochen. Und der deckt mit seiner Biografie, glaube ich, alles an Männlichkeitsbildern ab. Also der ist Sohn türkischstämmiger Eltern. Mhm. Köln Kalk. Ne? Rapper. Ich aus Köln Kalk. Also, noch mal da ist mal männlich? Nee, also früher gab es mal den Spruch, alles Schlechte dieser Welt kommt aus Nippes, Kalk und Ehrenfeld. Also zwei dieser Stadtteile sind <lacht> mittlerweile erfolgreich gentrifiziert, aber in Köln Kalk ist das Leben noch echt. <lacht> es ist das Neukölln von... Köln?
0: Okay, das ist Neukölln von Köln.
1: Dann ist er noch Rapper. Mhm. Mittlerweile hat Eco Fresh eine Familie und eine sehr, sehr emanzipierte Frau. Seine Frau Sarah äh, setzt sich für Frauenrechte ein und da besonders hat sie den Fokus auf häuslicher Gewalt, weil sie da selbst Erfahrung gemacht hat. Und wenn ihr Fresh Family, den Podcast, noch nie gehört habt, von Eco und Sarah, dann guckt mal in der ARD-Audiothek nach. Soll ich anfangen ja, jetzt? Ja, mit Eko, ne? Mit Eko. Frage. Früher Rapper? auch Gangster oder er nennt es Ego-Rapper, heute sozial engagierter Familienvater. Wie hat sich denn deine Definition von Männlichkeit verändert?
2: Die Definition von männlich hat sich, glaube ich, insofern für mich geändert, weil die sich entwickelt hat über die Jahre. Ich bin ja irgendwie in der Öffentlichkeit schon, seit ich eigentlich ein Jugendlicher bin. Und ich glaube, dass das sich wahrscheinlich bei jedem auf eine Art und Weise entwickeln würde. Bei mir kommt jetzt dann noch hinzu, dass das... Äh, im Rap stattgefunden hat. Du hast gerade selber erwähnt, es gibt da so äh, die Sparte Gangster-Rap oder Ego-Rap, da wird noch äh, besonders noch so ein gewisses männliches äh, Bild suggeriert, sage ich mal. Da muss ich quasi die Grenzen im Real-Time, im echten Leben äh, ertasten, erforschen, wo die für mich sind. Die haben sich auch immer wieder geändert für mich. Das hatte auch mit vielen Sachen, mein, äh, äh, mit vielen Umständen in meinem Leben zu tun. Gott sei Dank, wie ich heute denke, weil nur wenn man was, wenn man Fehltritt macht, kann man davon lernen. Und äh, ja, ich habe eigentlich so eine, so eine Lernkurve oder eine Entwicklung in meinem Leben hingelegt, mit der ich heute relativ zufrieden bin. Es ist nie perfekt, ähm, ich lerne immer noch, aber gerade so die, die Geburt meines Sohnes oder, oder irgendwie meine Familie hat mich da nochmal über alles nachdenken lassen.
0: Ja, hier wird reflektiert, hier wird auch nicht verurteilt. Ja, und vor allem ist er ja auch schon, ich meine, glaube, jetzt ist er so um die 40, ne? Und der ist ja auch schon seit wahrscheinlich so 20.
1: glaube ich, oder ja, so. Da verändert
0: als, ja. man sich ja auch. Da wird man ja auch erwachsen und da verändert sich, glaube ich, das Bild, was man so von sich selber hat. Ja, aber ich finde es gut, dass er sich Welt. selber nicht
1: verurteilt. Ja. Sondern dass er sagt, also eine Lernkurve gehört dazu. Also die ersten Platten von Eco, die waren halt auch auf diesem erster guter Junge-Label. Mhm. Da war halt viel mit Arsch. Also ich mache mich breit, du bist Hurensohn, so, so was halt. Ne? Aber es ist ja auch eine Kunstform. Und heute hat er im letzten Jahr zum Beispiel den Kölner Ohrenorden für soziales Engagement gewonnen. Also da hat sich wirklich wahnsinnig viel. Das untergehen. ist der
0: Grammy. Der, ist der, der Ohrenorden Grammy. ist der Grammy unter den sozialen Engagementpreisen, wenn man in
1: Köln, in Köln vererdet ist. Das ist jetzt auch nicht irgendwie so ein Nippes, ja, sondern ja. da sind immer hm, wen habe ich denn da auf dem Bild gesehen? Annette Frier und so. Mm -hmm. Das ist jetzt, ist jetzt nicht so, was du unter der Tür durchgeschoben bekommst. Wird nicht We im Autohaus verliehen. Ja. Nein. Okay. Nochmal zurück zu den Anfängen. Ich finde ja, Souveränität und Unfehlbarkeit, das ist sehr männlich. Äh, ist das vielleicht auch überhaupt, vielleicht sogar das Männlichkeitsklischee im Ego-Web?
2: Mm, ja, bestimmt. Das ist auf jeden Fall ein großes Element davon. Was nicht zu unterschätzen ist, weil... Für mich war auch immer ein großes Element die Technik, aber auch der Humor oder die Coolheit daran haben mich auch gereizt. Dieses, dieses Männerbild, das kam irgendwie dazu. Und da gibt es wiederum eine Nische, die ich immer noch im Stillen beobachte, manchmal im deutschen Hip-Hop, zu der ich auch gehört habe. Und äh, die sind sehr, ähm, wie soll ich das sagen, fordernd. So, ne? Die wollen so eine gewisse... Art von äh, Rap haben und auch so ein gewisses äh, Männerbild, was ich teilweise jetzt im Nachhinein auch toxisch finde. Das ist so eine umgekehrte Cancel Culture gewesen damals schon, ja? Ich muss immer aufpassen, was ich mache, was ich poste, wie cool das ist, ob das vielleicht manche Leute dann aus dem Kreis nicht cool finden oder so, ne? Oder äh, oder dann als No-Go empfinden.
0: Also, dass man seiner Frau mal beim Putten ein paar Tampons mitgebracht mitgebracht hat. <lacht> so ein Postcam nicht so cool an. In in Cam der... nicht.
1: Also was immer gut ankommt, ist natürlich Kampfhund, Mercedes SL, Halstattoo und goldene Schallplatte im Hintergrund. Okay, ich, hab ich mich mir durch... das
0: auch für meinen Insta-Account merke.
1: Ich habe mich durch den Insta-Account von Jesus gewühlt und habe mir da so ein paar Ideen zusammengesammelt. Hast dich inspirieren ja, lassen. Hab ich habe ich ich hab jetzt auch Eko natürlich
0: erzählt, dass wir jetzt auch Rapperinnen sind. Hast du ihm erzählt? Ja, natürlich. Hast du ihm auch vorgespielt? Bitte nicht. <lacht> Bitte nicht. Also, ja, aha. aha, aha mm -hmm, Cool für euch. Okay. Aber wir sind ja keine Ego-Rapperinnen.
1: Nein. Aber ich fand den Begriff umgedrehte Cancel sehr interessant, ja, total.
0: weil du musst etwas
1: darstellen, ansonsten wirst du... Ge -cancelt. Ge -cancelt. Du musst cool sein, ne? in jeder Hinsicht. Hart, cool, männlich. Männlich. Ja. Gut, Ego hat sich dann irgendwann von diesem Männlichkeitsbild abgewandt.
2: Und ich habe dann meine eigene Wahrheit gelebt und aufgehört, irgendwie das für andere zu machen oder für diesen Code oder für diese Coolness zu machen. Dann, was auch beinhaltet hat, dass äh, viele das dann nicht mehr gehört haben so, oder nur teilweise noch hören, es war für mich aber okay, weil mir war wichtiger, so, wofür ich stehe. Ne? Ich war damals so da drin, ich habe gar nicht darüber nachgedacht, ich habe das ja gelebt. So, weißt du? Ich bin heute auch dankbar für alles, weil nur dadurch weiß ich, ja, wofür ich heute stehen möchte. Und ich äh, versuche halt meinem Sohn etwas Gutes vorzuleben.
0: Witzig, ich wollte gerade fragen, ob der eigentlich Söhne hat, also ob seine Kinder. Ja, der hat einen Sohn.
1: Ich glaube, der ist Elijah. Mhm. So. Und Silvester habe ich mal in die ARD Silvester Show. Da reingutzt. ist er aufgetreten. Das ne? war eher schlagerlastig. So. Okay. Und ich kann die Spielregeln, habe ich nicht richtig verstanden, aber er musste immer irgendwelche Schlagersongs rappen und die Leute mussten raten, um welchen Song es sich handelt. So. Und das muss ich sagen, also wenn man das sich überlegt in diesem Umfeld von umgedrehter Cancel Culture. Ob das von Jesus geliked wurde, werden worden würde? Ich fand <lacht> es sehr mutig. Total. Und Eko hat gesagt, ja, aber überall, wo ich drin stecke und wo man mich sieht, da bin ich ein gutes Vorbild für zum Beispiel Männlichkeit oder Integration. Und da habe ich gedacht, ja, natürlich, also wenn du immer in deiner Bubble bleibst, ja. da kann sich nichts vermischen und deshalb hat es mir gut gefallen. Oli P war übrigens auch da, der ist allerdings hier so im Schlagerbiss verhaftet, wir haben keine Hoffnung für ihn. Nein. Was wir jetzt mal sagen sollten, ist, es ist ja nicht alles schlecht, was landläufig mit Männlichkeit in Verbindung gebracht wird. Und ich habe Eko gefragt, welche Männerklischees er gar nicht los wird.
2: Ähm, ja, manches muss man ja auch nicht verlieren. So, ne? ich, bin trotzdem, ich bin zum Beispiel ein großer Wrestling-Fan bis heute oder so Action-Movie-Fan. Ich gucke irgendwelche 90er-Action-Movies. Ich liebe Stallone und Schwarzenegger und so meine alten... Äh, ähm, Rap-Helden Ich bin zum Beispiel ein ganz großer Fan von Snoop Dogg bis heute. finde so, das ist, der ist so einer, so, der ist, das ist ganz gut gealtert. Das möchte ich auch gerne so machen mal. Also manches muss man ja auch nicht verlieren. Das ist, man ist ja trotzdem der, der man ist und äh, dass man Mann ist, gehört ja auch dann auch irgendwo auch zur Persönlichkeit. Äh, ja, das würde ich jetzt mal sagen. Dadurch, da siehst du das noch an, an, an Stellen dass mir das auch, auch gefällt natürlich, äh, der Mann zu Hause zu sein.
1: Also Snoop Dogg und Rambo als Guilty Pleasure, ich finde, dagegen ist ja nichts einzuwenden. Aber was ich eigentlich meinte in der Frage war so, also meine Einschätzung, hat jetzt nichts mit privaten Erlebnissen zu tun. Ja. Bei Erwerbsarbeit sind Männer ja immer in Topform und die performen, 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 sind analytisch vorausschauend fleißig klug. Und sobald sie die Wohnungstür aufschließen, es geht nach Hause, da haben sie die Auffassungsgabe eines Golden Retriever, dann geht der Ferienmodus an. Und das konnte er also auch bestätigen.
2: Ja, kann ich alles so bestätigen. Wenn ich zu Hause bin, dann bin ich auch zu Hause. Die äh, grinst auch hier gerade, die ist gerade hier vorne. Äh, ja, würde ich sagen. Ich, ich sage immer so, das Universum, <lacht> um nochmal weit auszuholen, das ähm, gibt dir immer so viel, wie du handeln kannst. Und ich bin manchmal so viel unterwegs. Wenn ich dann zu Hause bin, dann will es von mir, dass ich auf der Couch liege, um mich auszuruhen, weil ich werde bald wieder raus und äh,
1: ja
0: <lacht> weißt du, was ich stark finde? Von dir zum Beispiel will das Universum das ja wirklich gar nee, nicht. Nee, bei ne? mir hat das
1: Universum gesagt, mach Wäsche. Genau. Mach vier Wäsche für genau. vier Personen, das findet das du Universum. Du fragst da zwischendrin mir, oh.
0: noch nach, wenn du mal einen Slot hast, Ist dass das du okay sagst, sollte ich mich jetzt hinlegen? Und dann sagt das Universum, aber nee, siehst du nicht die Haare auf den Friesen? Ja, richtig, mach das mal schön. Aber da sagt die das Universum... Hier, die weinen schon. Ich wollte noch auf ähm, etwas Bezug nehmen, was er vorher gesagt hat, mit seinen männlichen Hobbys. Also, mhm. na, dass er sagt, er guckt gern Wrestling und solche mhm. Sachen. Da muss ich auch sagen, dass ich das auch mag, weil... Ich würde jetzt zum Beispiel in einer heterosexuellen Partnerschaft wie meiner auch nicht wollen, dass mein Freund und ich so eins zu eins alle Hobbys miteinander teilen. Nee. So, und ich mag das auch, dass er gerne an seinem alten Roller rumschraubt und so weiter. Das muss jetzt nicht mein Hobby sein, aber ich mag das auch, dass er da so sein eigenes Ding hat, wo ich gar nicht stattfinde. So. Und was dann vielleicht auch eher klischeehaft männlich ist, ne, an irgendwelchen Fahrzeugen rumzuschrauben. Immer Emily oder so. in Paris genau, und ich guck gucke währenddessen Emily in Paris und macht die Nägel. <lacht> Sorry, okay. Nein, aber das, das finde ich auch irgendwie ja gut, dass dann nicht jeder Mensch so völlig gleich gepolt ist. Ich
1: glaube, da sind wir uns alle einig. Ich hat versucht, meiner Frage ein bisschen zu entwischen, aber dann habe ich ihn nochmal festgenagelt. Es gibt noch so ein Männlichkeitsattribut, also ich, ich werfe ja auch ein bisschen mit Klischees und das geht natürlich Ja, genau darum geht ja auch in der Folge. Genau, dass man im Rap oft sieht, aber dass ich glaube ich, durch fast alle Bubbles zieht und das Geld also Status, der Mercedes, die Wohnung, die Uhr, das ist für mich ziemlich männlich, dass das Männern wichtig ist. Mhm. Wie wichtig ist Eko das? Ich meine, der hat ja wirklich diesen Traum vom Bordstein zu Skyline, hat er ja komplett gelebt.
2: Als ich, als ich klein war, wollte ich berühmt werden. Als ich berühmt war, wollte ich lieber reich sein. Als ich dann reich war, wollte ich lieber glücklich sein wenn du mich irgendwo im Video jetzt im Nachhinein siehst oder in irgendeinem Beitrag oder so, wo ich ihm ein geiles Auto zeige oder irgendwelche Klamotten oder so, kannst du sehen, oh, okay, der hat jetzt gerade Geld bekommen oder das ist irgendwie geliehen und der will unbedingt zeigen, dass, es, dass er nicht so arm ist, wie, 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 der, wie der eigentlich ist. Ähm, als es mir wirklich dann toi 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 finanziell gut ging, äh, ist dieser Rausch, mir irgendwelche Sachen zu kaufen, Ganz schnell abgestumpft.
1: Wir sind noch auf 5 Millionen Platten von diesem schönen Zustand. Herr ja es Man ist greifbar, das Ziel. Letzte Frage an Eko. Er kennt ja Leute, die, sagen wir mal, noch mal auf dem Weg sind, ihre männliche Identität zu finden. Ne? Auf der Suche nach der Identität im Bubatznebel oder im <lacht> Auto. Äh, was kann er denen denn mitgeben?
2: Ich versuche, ein gelebtes Beispiel zu sein. Äh dass man auch irgendwie so einem gewissen Gruppenzwang widerstehen kann, dass man so einen toxischen Männerbild äh, widerstehen kann, dass man das nicht braucht und trotzdem erfolgreich sein kann, auch in so einer Sache wie Entertainment oder Rap. Ich versuche für viele Sachen ein Beispiel zu sein, auch auch für äh, Integration und ähm, ich wollte das jetzt nicht eigentlich gar nicht damit verknüpfen, aber ich wollte nur verschiedene Sachen sagen, wofür ich quasi nach draußen gehe oder ich habe zumindest das Gefühl, dass ich das versuche zu verkörpern und sich vielleicht hoffe ich, dass sich andere was daraus ziehen können und sagen können, hey, hier, das will ich oder kann ich auch machen. So, Ja, die Mehrheit hat nicht immer recht. Ich
1: finde das ein guter Appell, sich mal zu reflektieren, ob man sich der Mehrheit anschließen muss. Ja, seid wie Eko? Vielen Dank, Eko Fresh, das war richtig schön und wenn ihr mehr von dem wollt, dann hört euch den Podcast an. Fresh Family.
0: Ich habe quasi äh, auch einen Podcast-Tipp, weil wir jetzt, glaube ich, zu meinem ersten Flexperten kommen, der nämlich auch Podcaster ist. Fabian Hart, der ist Autor, Modejournalist und Podcaster. Ich folge dem schon gefühlt ewig bei Insta. Anfangs eigentlich wegen der Modesachen, die er gemacht hat. Inzwischen macht er aber eben auch tolle andere Sachen rund ums Thema neue Männlichkeit. Zum Beispiel eben einen Podcast, der heißt Zart bleiben. Da geht es darum, alte... Geschlechterrollen und äh, dieses traditionelle Bild vom Mann als das starke Geschlecht zu hinterfragen und irgendwie aufzubrechen. Und ich kann wirklich nur empfehlen, euch Fabian auch mal anzugucken, weil erstens, wie du immer so schön sagst, Steffi, soll das euer Schaden nicht sein. Das ist ein wahnsinnig interessanter, schöner Mensch. Und zweitens lebt der diese neue Männlichkeit auch total aus. Also es gibt Bilder von ihm, da trägt er Jeans und sieht einfach aus wie James Dean 2023. Aber er trägt halt auch mal bauchfrei, Kleid, Augen-Make-up, also alles, worauf er Bock hat. Und deshalb fanden wir es nur konsequent, ihn hier ins Boot zu holen für diese Folge. Und wir steigen ein mit der Frage, ob er sich eigentlich an irgendeinem Punkt seines Lebens so richtig aktiv dazu entschieden hat, die Art von Mann zu sein, die er ist.
3: Wir alle wachsen ähnlich auf, weil wir in der gleichen Gesellschaft leben, in der gleichen Kultur. Und in dieser Kultur gelten übergreifend bestimmte Eigenschaften als männlich, bestimmte Eigenschaften als weiblich. Da kannst du dich nicht für entscheiden, dass du das jetzt anders machst. Ich denke, dass in dem Moment, in dem du begreifst, okay, ich kann den Standards sowieso nicht gerecht werden, egal was ich mache, man gilt sowieso als unmännlich. Ich glaube, in, in, in diesem Moment liegt auch eine Kraft zu sagen dann fuck off.
0: Also ihm wurde in seinem Leben offensichtlich oft gespiegelt, er wäre so wie er ist, unmännlich und hat sich dann, so verstehe ich das, dafür entschieden auch gar nicht mehr zu versuchen irgendeine Erwartung zu erfüllen, sondern so seine eigene Art von Männlichkeit zu finden und die ist halt nicht Bierbauch, Doppelpass gucken und breitbeinig sitzen Halt, stopp! Ich habe nichts gegen Doppelpass und Bierbauch Ich versuche nur klischeehafte Bilder zu finden Also, Fabian erklärt auf jeden Fall nochmal, was für ihn das Bild typischer Männlichkeit ist
3: Also immer der starke sein wissen, wo es lang geht der Dude sein der Bro der heterosexuell ist, das ist an Männlichkeit sehr stark gekoppelt eben, ne? also die Heterosexualität. Also lass uns mal jetzt aus der Theorie weg und in eine Fußgängerzone gehen, in einer High Street in Deutschland und wir fragen mal 100 Personen, was ist für dich männlich? Dann werden solche Sachen kommen wie Muckis. Jemand, der groß ist, jemand, der stark ist, jemand, der mutig ist, ein Chef ist, ein Boss ist, solche Dinge.
0: Also Fabian ist übrigens nicht heterosexuell und wer selbst homosexuell ist, der hat die Erfahrung wahrscheinlich leider auch schon gemacht, dass einem dadurch oft auch schon automatisch Männlichkeit oder auch Weiblichkeit abgesprochen wird, wenn man nicht heterosexuell ist. Also wer schwul ist, ist nicht männlich, ne? wer Kleider trägt, ist nicht männlich, das ist glaube ich so das Narrativ. Stichwort Klischee denken, deshalb Frage an Fabian, welche Männerklischees können so alle mal weg, seiner Meinung nach?
3: Alle, alle Klischees. Ich muss aber auch sagen, ich bediene einige Klischees und sicherlich bin ich auch beeinflusst von einem klassisch männlichen Schönheitsideal. Ich kann ja jetzt auch nicht sagen, boah, ich bin ab sofort ein Alien und alles, was ich bisher gelernt habe auf dieser Welt, das lösche ich aus meinem Speicher und aus meiner Datei heraus. Also ich bin mit mir sehr kritisch.
0: Ich wollte zum Thema Klischees noch sagen, dass es ja schon auch Klischees gibt, die man erfüllen, also oder was heißt erfüllen will, aber die man vielleicht auch ganz gerne erfüllt. Ne? Also es gibt ja zum Beispiel Frauen, die viel mit Stimme und Naivität kokettieren. Mhm. Verona Feldbusch Pot, das hat sie ja auch bewusst gemacht. Und es gibt auch große Brüder, die gern das Klischee erfüllen, ihre kleineren Geschwister zu beschützen. Ich kenne sehr viele Frauen, die damit kokettieren, nicht einparken zu können. Und das, obwohl ich schon mehrfach Augenzeugen davon war, wie sie problemlos in drei Zügen rückwärts eingeparkt haben. Aber ich habe das Gefühl, sie kokettieren gerne damit, zu sagen, ach, einparken, das kann ich nicht. Fabian ist ja super, super aktiv in der queeren Community und selbst Teil der queeren Community. Und ich finde so ein bisschen, haben wir dieses neue Räumenbild von Männern oder zumindest die Bewegung, dass sich da gerade was verändert, ja, vielleicht auch queeren Menschen zu verdanken. Und Fabian hat da auch zugestimmt.
3: Ja, das kann schon sein. Also ich ich glaube, viele auch Personen der Öffentlichkeit, die wir heute voll feiern, ja, also so ein Harry Styles zum Beispiel, der in Blumenkleidern auftritt und Crop-Tops anzieht und sich sehr verletzlich zeigt und so weiter und so fort. Da wird schon innerhalb auch der Community darüber diskutiert, ey, wir werden dafür irgendwie dumm angemacht und äh, kriegen jahrelang auf die Fresse, und plötzlich macht das ein Harry Styles und kommt damit aufs Vogue-Cover, ähm, ist vielleicht auch ein bisschen ungerecht. So, ne? Also ich glaube schon, dass dieses Hinterfragen von was ist männlich, was ist unmännlich, das ist schon etwas, das aus der Queer-Culture kommt. Ja,
1: aber da muss ich ihm ein bisschen widersprechen, weil im künstlerischen Umfeld gab es das ja schon immer. Boy George, okay, der ist auch queer, aber ähm, David Bowie zum Beispiel, der auch das Geschlechtern gespielt. Das
0: stimmt, aber ich finde den Hype gerade um Harry Styles zumindest wieder so sehr aktuell, ne? als wäre da jetzt wieder so eine mhm. Welle. Und ich kann das schon verstehen, weil ich auch denke, so in den Bühnenoutfits von Harry Styles hat der ein oder andere queere Mann wahrscheinlich auf der offenen Straße schon irgendwelche Brügel von irgendwelchen ja bekommen, ne, und Harry Styles hat mit dem Tragen einer pinken Federbohr auf einmal das Bernsteinzimmer gefunden. Weißt ja, du, aber also wenn du mit den
1: Outfits von Barbara Schöneberger oder Michelle Hunziker <lacht> über, die, über die Straße gehen würdest, würde der eine oder andere vielleicht auch einen Spruch dir einen Spruch drücken. Also ja. würde ich jetzt nicht so ganz stehen, dass was eines ein Bühnenoutfit, das andere ist, ist privat, das normale. aber nichtsdestotrotz glaube ich trotzdem auch, dass die Queer Culture ein Dooropener war für all diejenigen, die sich jetzt ausdrücken wollen, die sich die Fingernägel lackieren oder so ja. und
0: das finde ich gut. Was Fabian auch als Problem sieht, sind so ein bisschen die Grenzen unserer Sprache oder die Tatsache, dass Leute Begriffe auch falsch verstehen oder benutzen so rund ums Thema Männlichkeit.
3: Männlichkeit ist ja nicht das gleiche wie Mann sein. Mann sein äh, ist im Endeffekt ja, deine Geschlechtsidentität so ähm, und Männlichkeit ist nichts anderes als ein Sammelbegriff für alle Eigenschaften, die in unserer Kultur für den Mann gelten. Ja? Das heißt, wenn wir das jetzt mal so als Adjektive verwenden, männlich ist nicht gleich männlich. Also wenn ich mich als unmännlich beschreibe, ja, dann werde ich ja als Mann in Frage gestellt.
0: Also,
1: kann ich verstehen.
0: Du kannst auch Mann sein, ohne beim Armdrücken zu gewinnen oder auf dem Playboy-Kalender zu masturbieren. So breche ich es mal. So, so habe so hab ich es jetzt verstanden. Ja, jetzt habe ich es
3: auch verstanden. Danke. Okay.
0: Gern geschehen. Ich hätte gerne erklärt. Was ihm wichtig ist, ist allerdings auch, dass er niemanden mit seiner Art der Männlichkeit missionieren will.
3: Darum geht's ja gar nicht. Sei der traditionellste Mann der Welt. Trag deine Frau über die Schleppe, oder wie heißt das, wenn du heiratest. Und Schwelle, genau, trag die, trag die Frau mit Schleppe über die Schwelle, wenn du willst. Und hau deinen Bros auf den Rücken zur Begrüßung, bis es wehtut. Go for it. Aber sag mir nicht, was ich zu tun habe. Trag deine Frau über den Jordan. <lacht>
0: So, vielen Dank, äh, Fabian Hart. Wie gesagt, bleiben ist ein guter Podcast zum Thema und Fabians Insta-Account ist eine gute Inspiration für neue Männlichkeit und auch wirklich für Mode.
1: Jetzt noch ein Perspektivenwechsel, vielleicht sogar ein richtiger Clash, aber vielleicht auch nicht. Arne Hoffmann mhm. heißt mein nächster Gast. Er ist Autor und er hat einen Riesenrutsche an sehr unterschiedlichen Büchern geschrieben. Also von dem naheliegenden Rettet unsere Söhne. Oh, das klingt aber auch... Ja, komme ich gleich nochmal drauf zu. Ja. Äh, bis zum Buch Männliche Selbstbefriedigung oder Orgasmuskontrolle gibt es auch ein Buch von ihm. Das ist viel Schönes dabei. Klickt euch mal durchs Gesamtkunstwerk von jetzt Arne ich... Hoffmann. Mir sind da jugendschutzrechtlich jetzt die Hände gebunden. Ja, ich ja. kann die nicht alle vorlesen. Ich
0: finde es ganz interessant, prinzipiell finde ich das ganz interessant, dass es Bücher über männliche Selbstbefriedigung gibt, weil ich immer denke, müsste es nicht mit einem Pixi-Buch abgekaspert sein. Also viel zu erklären
1: gibt es da doch nicht, oder? Das weiß ich nicht. Das musste Arne Hoffmann äh, fragen. Den rufen wir vielleicht nochmal an. Ich okay. habe ihn jetzt erstmal aufgezeichnet. Das Oder du ist schenkst jetzt mir das Buch zu Ostern. Das könnte natürlich möglich sein. Also das Internet vergisst ja nichts. Und was ich allein für diese Sendung schon recherchiert habe, ne, das fällt mir alles auf. Ein die Suchverlauf Wüste, wenn ich mal beim aus der Herrgott, Helle. Wenn ich mal bei dem Herrgott auf der Matte stehe. Das war
0: alles für die Arbeit.
1: Ja. Mhm, richtig. Gut, ich habe mit ihm aber gesprochen, weil er. Maskulist ist. Kurze Definition Maskulismus, Maskulin Maskulinismus, so ist richtig. Ist das dasselbe? Das habe ich ihn gefragt und wer gut aufgepasst hat, der hat vorhin schon gehört, was die Antwort ist. Aber hier kommt nochmal die ausführliche von Arne, weil von dem habe ich ja. Also was ist Maskulismus bzw. Maskulinismus? Ja,
4: meint nicht ganz dasselbe. Also Maskulinismus wird eher noch verstanden, so dieses klassische ähm, reaktionäre Denken, dass der Mann da eigentlich überlegen ist und dass er das ja bestimmen sollte, wo es lang geht. Und Maskulismus ist das, was ich vertrete. Da geht es einfach darum, dass ähm, die Anliegen und die Probleme von Männern genauso gesehen werden sollten, genauso politisches Thema sein sollten, wie die Anliegen von Frauen. Das heißt, ähm, es geht dann halt um Themen wie äh, Väter, die nach einer Trennung kein Sorgerecht bekommen kein umgangsrecht. Es geht um Themen wie Obdachlosigkeit oder Selbstmord, von denen hauptsächlich Männer betroffen sind, äh, die sogenannte Jungenkrise in der Schule. Und dann halt international übergreifend halt größere Themen wie ähm, Zwangsrekrutierungen, Zwangsarbeit, Polizeigewalt, Todesstrafe und so weiter, wovon auch hauptsächlich Männer betroffen sind.
1: Finde ich jetzt schon spannend. Ja, auf die ganzen Krisen kommen wir auch gleich nochmal zu sprechen. Aber ich dachte als erstes, naja gut, wenn du Maskulist bist und dich um diese ganzen Sachen kümmerst, ja. könnte es ja auch Maskulinist sein. Dann wäre die Sache klar, du bist der Babo ja. und die Alte muss springen. Ist doch eigentlich ganz verlockend, oder?
4: Nein, ich, ich finde das schwachsinnig. Also erstens fände ich nicht, dass ein Geschlecht dem anderen überlegen sein sollte oder überlegen wäre. Ähm, das führt zu so gar nichts. Das führt nur das, dazu, dass der Geschlechterkrieg immer weitergeführt wird. Und ich finde es auch für Männer nicht sehr hilfreich, ähm, jetzt in den alten Geschlechterrollen zu bleiben, wo Männer in Schützengräben oder ins Bergwerk gesteckt wurden, zugespitzt formuliert oder ähm, ein sehr starres Männer rollenideal verkörpern mussten, was ja für den Mann ja auch nicht gesund ist, wenn er seinen eigenen Gefühlen entfremdet wird und dann ständig nur irgendwie so dieser unerschütterliche Fels in der Brandung sein muss.
1: Lieber ins Berg heingesteckt als
4: ins als Bergwerk. Berg. Berg.
1: Also wie sollte denn ein Mann eigentlich sein aus der Perspektive jetzt eines Maskulisten?
4: Also ich denke, wenn man mit sich selbst klarkommt und keinen verletzt, keinen ähm, anderen zu kurz kommen lässt, dann, dann ist das ein Männerbild, das jeder für sich aussuchen kann. Also das kann genauso gut der, der klassische Macho sein wie der Hausmann oder die Tunte. Wobei für mich weder Macho noch Tunte jetzt abwertend wären, sondern einfach die verschiedenen Männerrollen, die es gibt. Und wenn die auf einen passen, dann passen die.
0: Wort, Tunte mag ich gar nicht.
1: Das ich, ich auch nicht. Aber, Aber es weiß, gibt ja inhaltlich doch recht große Schnittmengen zwischen Fabian und Arne. Das hätte man jetzt am Anfang jetzt nicht umgedacht. Total. Darf, und ich
0: ne? finde ja auch, das, was er sagt, ist ja das, was am Ende... Was auch ein bisschen quasi das Fazit sein wird, dass ja jeder so Mann sein kann, wie er will, solange er auch okay damit ist, wenn jemand anderes eine andere Form der Männlichkeit lebt. So, genau, ne?
1: und bis wir bei diesem Ziel sind, nehmen wir euch noch ein bisschen an die
0: Hand. Okay, also genau, nicht, noch nicht jetzt abschalten, auch wenn ihr denkt, ja, dann weiß ja jetzt alles, weil ein bisschen Stoff haben wir noch. Ey,
1: wir brauchen noch, einen Darf ich noch einen Ergebnis, das ist doch klar. Ich hab, Nimm dir ruhig. Ja, aber ich habe schon mehrere gegessen. Ja, die anderen sind mir alle in die Tasche gefallen, die hole ich da gleich mit Sandkrümeln raus. Die zurzel ich, so ich besorgen, da gleich mag raus. Mag ich habe so ein Kleben auch schon von innen, was da geregnet hat. Du hast mal ein paar Mal danach gefragt, jetzt kommen wir mal kurz zu den Bereichen, in denen Männer tatsächlich benachteiligt ja. werden. Welche sind das denn?
4: Beispielsweise die Jungenkrise in der Schule. Also wir wissen mittlerweile, dass Jungen für dieselbe Leistung in mehreren Fächern schlechtere Noten bekommen. Hat der Aktionsrat Bildung auch schon vor über zehn Jahren angesprochen als, als Skandal, um den man sich eigentlich kümmern müsste. Und dass Männer für dasselbe Verbrechen oder Vergehen härter bestraft werden als Frauen, dass wir Männer keinen Ansprechpartner in der Politik haben, aber dass Parteien keinen männerpolitischen Sprecher haben, es kein, kein Frauen- und Männerministerium gibt und sowas, weder auf Bundes- noch auf Landesebene, dass in den Medien Männeranliegen sehr oft zu kurz kommen, ähm, Vertreter der Männerrechtsbewegung bei weitem nicht so eine starke Plattform haben wie Vertreterinnen der Frauenrechtsbewegung, und dass im akademischen Feld halt auch im Bereich Genderstudien oft so ist, dass die Probleme von Frauen angesprochen werden und Männer dann eher so als Teil der Probleme wahrgenommen werden und noch nicht als ähm, Personen und Personengruppen, die eigene Probleme, eigene politische Anliegen haben.
0: Ich verstehe alles, was er sagt, ne? aber er sagt, die Jungs kriegen in der Schule für dieselbe Leistung schlechtere Noten, das glaube ich, das habe ich auch schon öfter gehört, dafür kriegen sie ja aber seit Jahr und Tag später im Arbeitsleben für dieselbe Leistung einen ganzen Arsch voll mehr Kohle. Das darf man ja auch nicht vergessen. Aber ja. nichtsdestotrotz ist das ja, ich verstehe schon, es ist das natürlich trotzdem ein Problem und das kann man ja nicht auf dem Rücken von irgendwelchen arglosen achtjährigen äh, Drittklässlern austragen. So. Ja, Alles man, man
1: gerät so ein bisschen in diesen das dass man ja, ja, sagt, genau. so eine, ja, aber, aber die Frauen Frauen ja, ja. und so. Ich konzentriere mich jetzt nochmal auf die Untersuchung, die du gerade angesprochen hast mit den Jungen.
0: Das wollte ich dich tatsächlich fragen. Du hast ja selber... Sohn. Kannst du das bestätigen? Ja, ich habe eher das Gefühl, dass das
1: Schulsystem von Mädchen viel leichter durchlaufen wird. Jungs fehlt ja, fehlen auch einfach die Vorbilder. Männer, die Grundschullehramt in Deutschland studieren, je nach Bundesland, wie viel sind das? Wie viel Prozent der Lehrenden, der, dann Grundschullehramt dann. 6 bis 17 Prozent. Also da muss man sich auch nicht wundern. Und das ist ja auch nur der Anfang und die Spitze des Eisbergs. Grundschullehrer sein oder auch Kita-Erzieher ist einfach kein Statussymbol. Mhm. Und als Kita-Erzieher, da kannst du dir in einer großen Stadt gerade einen Stellplatz mieten, aber keine Wohnung Meinst du, das ist
0: zum Beispiel fällt dann unter die umgekehrte Cancel Culture im Ego-Rap, wenn du Kita-Erzieher bist?
1: Das, ja, das stimmt vielleicht, aber ist der eine von Deine Freunde nicht auch... als
0: Aber ich würde auch sagen, Deine Freunde machen nicht Ego-Rap.
1: <lacht> nur so eine Einschätzung.
0: Ich kenne mich nicht so gut aus Den mit Rap.
1: Den heftigsten Schlitten hat immer noch der Weihnachtsmann. -Sarisch. Exakt. Da ist
0: es ja wieder. Das sind schon der harte Status Lyrics. <lacht> <Der
1: Stadte. lacht> äh, genau. Was ist denn jetzt aus der Sicht eines Maskulisten, typisch männlich? Wir haben ja schon darüber geredet mit Arne Hoffmann, wie es sein sollte. Aber wie ist denn der Status Quo?
4: dass es eher für Männer typisch ist, sich in eine 70-Stunden-Woche reinzuknien, um eine Familie zu ernähren, als für Frauen. Vielleicht auch, weil ähm, bei der Partnersuche ein erfolgreicher Mann eher noch mit, mit hohem Status eher noch ähm, als attraktiv wahrgenommen wird, als eine erfolgreiche Frau von Männern. Das ist das eine und das andere was ich sehe ist ich glaube männer sind grundsätzlich risikofreudiger also ein paar beispiele während es oft thematisiert wird dass terroristen und Armokläufer und so weiter männlich sind wird halt noch nicht so sehr gesehen dass auch die leute die sich diesen die, 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 die sich attentäter in den weg stellen hat auch, auch meistens männer sind dass feuerwehrleute die in brennende gebäude reingehen oder in einen die zusammenbrechenden World Trade Centers halt auch Männer waren und ähm, dass Männer auch eher in den besonders gefährlichen Berufen vertreten sind. Das sind jetzt zwei Punkte, die mir so auf die Frage einfallen, wobei ich aber grundsätzlich sehe, ähm, dass die Geschlechterunterschiede gar nicht so groß sind. Dass Unterschiede innerhalb eines Geschlechts zwischen verschiedenen Personen viel größer sein sind, oft als, als zwischen den Geschlechtern. Da wird auch oft wird einfach nach Klischees gedacht. Das
1: können wir so unterschreiben, ja. oder? Anne Hoffmann, Maskulist, hat uns auf der Suche nach dem richtigen Männerbild unter die Arme gegriffen. Vielen Dank. Und uns auch, Anne, ein bisschen sensibler gemacht.
0: Ja, wirklich. Ja. Tatsächlich. Dann kommen wir zum letzten Flexperten der heutigen Runde. Und das ist jemand, der als Achtung Gentleman Trainer arbeitet. Sein Name ist Dirk Pfister. Er ist ein feuchtfröhlicher Pfälzer. <lacht> So beschreibt er sich selbst. Und ich sag mal, das ist eine Beschreibung. Oder wenn er damit ins ja. Online-Dating-Game startet, rennen ihm die Frauen die Bude ein, glaube ich. Ist das was. Also, er ist nicht nur Gentleman-Trainer, sondern übrigens auch Deutschlands erster lizenzierter Farb- und Stilberater. Also, der kann uns lizenziert so Sachen sagen wie Grün und Blau schmückt die Sau. Darüber haben wir aber überhaupt gar nicht mit ihm gesprochen, sondern über das Gentleman-Sein. Sein Credo zusammengefasst. Höflich, mutig, respektvoll sein, sich nicht wegducken und nach der Arbeit duschen und sich die Fingernägel machen. Aber weil das ja nun nicht alles sein kann, was bei männlich sein so in der Jobbeschreibung steht, haben wir das nochmal genauer mit ihm besprochen. Und er hat direkt zu Anfang mal ein Beispiel für uns, wer für ihn ein richtiger Gentleman ist.
5: Also für mich ist ganz klar Prinz Charles ein Gentleman. Prinz Charles ist äh, ein Ökobauer, ja, ja, ein Mann mit Stil, mit Haltung, äh, über den man viele Witze gemacht hat. Das wird viele gar nicht aushalten. Für mich ein ganz toller Mann mit Idealen, der viel aushalten musste, der trotzdem viel bewirkt hat. Und äh, ja, von daher, das ist für mich einer der großen Gentlemen. Es gibt noch mehr, aber das ist den, den ich am liebsten in der Situation jetzt nennen möchte.
0: Ist ein Gentleman, der neue König Großbritanniens, aber Steffi, ich habe auch immer noch die Geschichte im Kopf, dass er oh, zu seiner Frau Camilla angeblich mal gesagt hat, dass er gerne als ihr Tampon wiedergeboren werden würde. Ja, aber, That's ganz classy. That's classy.
1: aber das ist ja, da hast du recht, das ist natürlich ein Klassiker und man hat Bilder. Aber auf der anderen Seite ist das ja auch schon fast ein bisschen emanzipiert. Also ich
0: kenne. Und sonst niemanden, der gerne ein Tampon wäre. Also, immer wieder diskutiert, folgende Frage, dürfen Männer weinen? Steffi, was macht das mit dir, wenn Männer weinen? Ich habe so eine
1: ähm, Statistik gelesen, nee, es war eine Parship-Umfrage. Mhm. Da war Emotionalität auf das Platz Sch 2 der Männlichkeitsattribute. Aber weißt du, und da soll ich dir was sagen: Gib mir wahnsinnig auf den Keks.
0: Genau. Und ich das ist sowas wie, wenn Paare in einer Umfrage gefragt werden nach zehn Jahren Beziehung, wie oft haben sie Sex und dann sagen, die, genau. ja ja, zweimal die Woche. Ja. Und wenn man gefragt wird, was finden sie bei Männern attraktiv, sagt man Emotionalität. Ich glaube, dass. Soll ich dass
1: dir was sagen? Ich nicht. Reiß dich zusammen, Alter. <lacht> Wirklich, stell dir mal vor, der kriegt immer eine Krise, weil die richtige Hose nicht sauber ist. Oder
0: dann, weiß du, sagt immer so, ich vermisse dich.
1: Ich könnte kotzen. <lacht> ich möchte das nicht.
0: Also merkt euch, wenn ihr Steffi umgarnen wollt, Birne, Butterbrot und ein bisschen zusammenreißen.
1: Lange Schnürsenkel Und auch. Ihr erinnert ja, euch an
0: die euch. Folge. Unser Gentleman-Trainer findet auf jeden Fall, ein Gentleman darf
5: weinen. Aber natürlich spitzig. Das darf man natürlich klar. Jeder darf weinen und soll das auch tun. Das ist Alles Gefühle unterdrücken ist meines Erachtens an vielen Stellen völlig schwachsinnig. Und ein Gentleman hat Gefühle, wie jeder andere Mensch auch.
0: Beim Gentleman-Sein geht es ja auch, habe ich zumindest den Eindruck, ganz oft nicht nur darum, wie man selber so als Mann ist, sondern wie man auch als Mann im Umgang mit Frauen ist. Wir haben Dirk Pfister auf jeden Fall mal gefragt, wie man sich denn als richtig cooler Gentleman einer Frau gegenüber verhält, was da wichtig ist.
5: Ein Gentleman muss sich mit Frauen beschäftigt haben, denn sie machen ja über 50 der Weltbevölkerung aus und er wird ihnen sein Leben lang begegnen. Es ist sträflich, sich nicht mit Frauen zu beschäftigen. Wenn sie sich hat eine Schwester. Und bei uns im Badezimmer und so weiter, da lagen früher erst die Freundin, die Karina, bis zur Kosmopolit. Ich habe sie alle gelesen. Ich kann kein Mopus reparieren. Aber ich bin heute Gentleman-Trainer und halt Vorträge zum Thema Platten und Verführen. Nicht weil ich dessen Perfektion könnte um Gottes Willen, aber ich bin ein einäugiger blind Das habe ich herausgefunden.
0: Liebe Männer, wenn ihr jetzt im Begriff seid schon mit einem Bein aus der Tür, um zum nächsten Zeitschriftenfachhandel zu laufen und euch da mit dem gängigen, So-Cold-Frauen-Zeitschriften einzudecken, um mal zu gucken, wie wir so ticken, dann müsst ihr das nicht tun. Also in meiner Welt müsst ihr es nicht tun. Ich persönlich fühle mich jetzt in der Tina, der Petra und der, weiß ich nicht, Bild der das Frau, was hat Ja, fühle mich jetzt nicht so 100%ig repräsentiert, also so ganz über einen Kamm scheren kann man uns alle, glaube ich, nicht. Aber also richtig beobachten, zuhören und akzeptieren, das ist ja auch das, was Dirk meinte, natürlich, das natürlich, kann, das kann helfen. Danke, Dirk,
1: dass du das gemacht hast, sage ich schon mal, finde ich gut.
0: Abschließend die Frage, wie stellt Dirk Pfister sich denn und den ultimativen Gentleman vor? Als Gentleman-Experte quasi.
5: Also, ich wünsche ihn genau wie jede Frau frei und unabhängig. Ich wünsche mir Männer, die Erfahrungen nicht scheuen, diese anschließend auch reflektieren, hoffentlich auch mit den richtigen wieder drumherum, weil manchmal kann ja auch eine Erfahrung völlig in der andere Richtung interpretiert oder wie auch immer verklausuliert werden. Ja, ich wünsche mir Männer, die einfach mutig sind, Dinge auszuprobieren und sich auch Zeit nehmen, in sich hineinzuspüren, Der Verstand übernimmt einen Teil der Arbeit, das Gefühl und vielleicht noch Dinge, die wir heute noch gar nicht auf dem Schirm haben.
0: Mutig sein, Dinge auszuprobieren, das hat mir gut gefallen, weil das, liebe Männer, kann ja alles sein, ne? Also analsex oder vielleicht auch mal einen Tag lang gendern. Das kann man ja alles, <lacht> kann man ja alles mal ausprobieren. Alle, kann auch zusammen. Genau, man kann auch beides an einem Tag ja, machen, aber einfach auch mal offen sein. Das war Dirk der Gentleman-Trainer. Auf ähm, <lacht> seiner Seite habe ich gesehen, Steffi, da kann man Module buchen. Gentleman-Module, da gibt es dann Schießen, Bootfahren, Business-Etikette, aber, und das würde ich gerne mal ähm, mit dir zusammen machen. Auch das Modul Frauen retten.
1: Das finde ich schön. Aber mir würde es auch schon reichen, wenn du einmal meine Blumen retten würdest. Okay. Das, das glaube ich nämlich nicht. Also kannst du lieber einen Rudel Frauen retten. Ich würde gerne kurz noch äh, eine Mail eines richtigen Mannes vorlesen, der uns geschrieben hat. über flexikon.ndr.de. Ja. ja. D -d der heißt
0: Klaus. Und Klaus Das schreibt, ist schon mal ein starker Männername. Finde ich finden. auch. Ich kenne nur gute Klauses.
1: Ich auch. Ja. Wir haben einen Lieblingsklaus. Liebe
0: ja. Grüße. Liebe Grüße.
1: Ich höre gerade die Hochzeitsfolge. Ich bin über 25 Jahre glücklichst verheiratet. Ich glaube, meine Frau auch. Ich habe sie vor dem Einschlafen im Bett gefragt. Ist das
0: nicht schön? W was hat er sie vor dem Einschlafen? Ob sie glücklich, Ob mit, sie glücklich mit, ihm mit ihm ist. Nach dem Hören unserer Frau. Ja. Jetzt muss ich heulen. Jetzt ist das damit. nicht süß? Wie man also in
1: vier Zeilen, dreieinhalb Zeilen, so viel Liebe reinpacken kann. Das ist der Name. Ich sage es dir. Klaus... Bleib am Ball, mach genauso weiter, von dir kann man lernen. Und
0: alle, die zuhören, nennt eure Kinder Klaus.
1: Why not? Und äh, wir, wir freuen uns übrigens immer über Austausch und so. Let's stay in contact. Jede oh. Mail, jeder Themenvorschlag, jede Meldung aus eurer Welt freut uns sehr.
0: Genau, und über Abos freuen wir uns auch, weil das ist ähm, offensichtlich die Währung in diesem Business.
1: Und das ist das Fazit. Das Leben ist eine Lernkurve. Bis man sich so gefunden hat, kann man auch ganz schön oft daneben liegen.
0: Männlichkeit kann auch bauchfrei extrem männlich aussehen. <lacht> Niemand muss äh, männliche
1: Attribute abschütteln. Wer im Gamingstuhl sein bestes Life <lacht> lädt, ah, da war wieder. kann das auch weiterhin so machen.
0: Ich finde es traurig, dass man das im Jahr 2023 nochmal sagen muss. Aber ich will es trotzdem nochmal sagen, queer sein bedeutet nicht unmännlich sein.
1: Ja und Maskulismus heißt nicht Antifeminismus, man kann
0: Frauenrechte auch neben Männerrechten einfordern, das ist durchaus möglich. Mit sich selbst zufrieden sein, so wie man ist, aber trotzdem immer mal neue Sachen ausprobieren oder zumindest offen dafür zu sein, das ist auch extrem männlich. Du hast schon gesagt, Leben
1: und Leben lassen, Respekt und Offenheit ist das Allerwichtigste, das haben ja alle gesagt und niemand muss Angst haben, dass ihm wegen einem Rosaschal die Männlichkeit abhanden kommt. Ich denke grundsätzlich ist es aber auch so, dass man als reicher Mann deutlich entspannter, respektvoll und offen mit Herausforderungen umgehen kann, also das sehe ich auch schon.
0: Jeder kann so Mann sein, wie er Mann sein will, solange jeder Mann damit cool ist, wenn andere Männer ein anderer Mann sein wollen. Verständlich, oder?
1: Ich habe es nicht verstanden, aber die anderen werden es verstanden haben. Ja, ja. Und wir haben natürlich Verständnis dafür, dass euch das Leben einiges abverlangt. Ja.
0: Es ist der Zeitpunkt gekommen, an dem wir endlich wieder zu sprechen kommen auf Steffis Schulzeit bei den Schwestern der lieben Frau. <lacht> habe lange drauf gewartet. Steffi, sagst du noch mal ein, ja. zwei Sätze dazu, wie du deine ich sag's ganz gottestreue, klösterliche
1: Schulzeit so verlebt hast. Ich sage mal denselben Satz. Ja. Die Schwestern unserer lieben Frau haben mich das Leben gelehrt. Und einige Flaschen Weißweine haben sie <lacht> auch gelehrt, aber das ist eine Geschichte.
0: Wir wollen euch einen Podcast empfehlen, in dem es um zwei Dinge geht. Zum einen ähm, Erinnerung an die eigene Schulzeit, zum anderen aber auch um Erfahrungen mit dem aktuellen Schulsystem. Und ich dachte, Steffi, dich spreche ich lieber auf deine Schulzeit an, weil wenn man dich nach der Erfahrung mit dem aktuellen Schulsystem fragt mit zwei schulpflichtigen Kindern, dann wird das ein abend- und Podcastfüllendes Thema.
1: Kann ich ganz kurz sagen, dass ich diese Woche im Elternrat war, obwohl ich mich nur als Vertretung von der Vertretung von der Vertretung in die Elternvertretung wählen habe lassen. Und dann bin ich jetzt aber schon zum dritten Mal dahin geschickt worden, weil die anderen alle keine Zeit hatten, leider. Keine Zeit in hatten alle keine Zeit. Ich bin kurz davor, einfach in diese WhatsApp-Gruppe sowas zu schreiben, was eskalieren ist, wie ich für <lacht> eure Mütter. Aber das machen wir ein anderes Mal. Ja? Aber die Mütter <lacht> haben ja keine Zeit. Zeit. So. Ich beruhige mich und wir reden über diesen sehr guten Podcast. Ich bin ein bisschen traurig, weil eigentlich war das auch schon immer meine Idee. Die Schule brennt, heißt der Podcast von SWR3. Da geht es um die Schule. Und der Host heißt Haltet euch fest, Bob Blume. Den Namen haben wir uns nicht ausgedacht, der heißt also wirklich gut. so und wir wollen darauf nicht rumreiten, weil das kennt er wahrscheinlich schon. Der hat in jeder Folge Promis zu Gast, mit denen er über ihre Erinnerung an die Schulzeit spricht, aber halt auch über das, was im Schulsystem gerade gut läuft, was nicht so gut läuft und was gar nicht gut läuft. Ich freue mich zum Beispiel sehr auf Judith Holle Fernes, die wird da oh zu ja. Gast sein. Mache ich total gerne. Kluge Frau, die hat es sogar geschafft, zwei kleine Kinder mit auf Tour zu nehmen, ohne sie dabei versehentlich umzubringen. Ja, und was sie da zum Schulsystem sagt, finde ich interessant. Da, dann kommt noch. Ähm, sich das mit meinen Erfahrungen deckt. Ja yeah.
0: Dann kommt noch Sabine Rückert, äh, die wird auch zu Gast sein. Sebastian Fitzek war ja auch schon mal bei uns zu Gast. Also vielversprechende Gäste, ähm, von denen ich wirklich sehr gerne wissen will, ob die auch zu Schulzeiten in der Jazz Dance AG teilgenommen haben. Ich oder aus. ob die mal Schulsprecher waren oder ob die wie ich beim Heimlich Rauchen während der Matheklassenarbeit auf Klo erwischt wurden. Solche Sachen, solche Geschichten erhoffe ich mir von dem Podcast.
1: Die Schule brennt, kriegt ab sofort überall, wo es Podcasts gibt. Also von da aus, wo ihr jetzt das Lexikon hört, ist die Schule brennt quasi nur noch einen Katzenwurf entfernt. Genau. Hört mal rein. Ich möchte mir bitte übrigens diesen blöden Gag über den Namen des Hosts zurücknehmen. Der war richtig scheiße. Bob, das tut mir leid.
0: Es folgt ein extrem geheimnisvoller Mystery-Teaser auf die nächste
1: Folge. Ich hatte mal einen sehr guten Bekannten, der hieß Ren. Und der hat immer gesagt, wenn du dich selbst zum Lachen bringst, dann hast du alles erreicht. Dann brauchst du niemanden mehr. Ich fand's gut, aber ich weiß nicht, ob das als äh, Wandtattoo taugt, aber für, für meinen Kosmos reicht. Ich komme auf den Punkt,
0: sich selber kitzeln geht nicht. Aber sich selber befriedigen, das geht schon. Stefanie, darüber spricht man doch nicht. Oder irgendwie reden Leute inzwischen über Pornos, über Sex in der Partnerschaft, über One-Night-Stands oder darüber, dass sich Leute beim Promi Big Brother vor laufender Kamera einen runterholen. Aber darüber, ob oder wie, wann oder wie oft man äh, es sich selbst macht, da sind irgendwie immer alle extrem gehemmt. Also ich auch, ich gehe jetzt auch nicht morgens zur Arbeit mit beseeltem Blick und erzähle jedem das nicht hören, wie <lacht> gut ehrlich. ich mir das wohl gerade gemacht habe. Hat <lacht> ich mir das gerade gut gemacht. Schönen guten Morgen, euch allen. Mache ich auch nicht. Aber wir wollen im Flexikon drüber sprechen und euer aller Selbstbefriedigung, wollen wir richtig schön hochpetern.
1: Es gibt eine große Tageszeitung, die schreibt ja nicht Selbstbefriedigung Also sie findet das Thema sehr interessant, aber sie schreibt nicht Selbstbefriedigung, sondern Solosex, ja. also so, cool. so vergnügt sich Carmen aus Mittweiler beim Solosex <lacht> unter der Sonnenbank, konnte ich meine Finger nicht von mir lassen.
0: Ganz nee. ehrlich, die Sonnenbank, ne? das wäre für mich... Der letzte Ort, Oder wo ich mich selbst befriedigen würde. Dann kannst du Im doch gleich, dann kannst du gleich nackt und breitbeinig über den Handlauf einer Rolltreppe rutschen und gucken, welche Krankheiten dabei rumkommen. Also, Ach so. Wird das ja. nicht desinfiziert? Nee, also, weiß ich nicht. Da hätte ich wirklich immer einen latenten Ekel. Aber wo Ekel. würdest
1: du dich denn selbst befriedigen in der Öffentlichkeit?
0: Gib mir eine Sekunde. Na, also wirklich, wirklich fast überall sonst. Also da will ich wirklich Überall
1: wirklich außer auf. Besonder. Ja, da okay. habe ich, so
0: hab ich so ein Ekel. Da denke ich, da kann ich mir gleich freiwillig irgendwo einen Tripper holen oder so. Das ja. finde ich. Das ist wie auf einer Raststättentoilette masturbieren oder so. Unterm Handtrockner.
1: <lacht> das das find ich finde in dieser nächsten Folge. Es steckt jetzt schon sehr ja. viel Potenzial. Das wird super. Ich liebe es.
0: Masturbation, ohne nie Selbstbefriedigung kann man da noch eine Schippe drauflegen. Das ist unsere, unser äh, Thema im nächsten Sexicon. Ja. Es ist wieder soweit. Ja, wir machen wir wieder ein, ein Sexicon.
1: Tradition ist, werde ich mich ins Getümmel schmeißen und mir Anregungen vor Ort geben lassen im Sexshop Fuck Yeah. Das finde ich so, ich freue mich so doll darauf. Da gehst du hin morgen, ne? Ist das nicht jetzt? Äh, nee, nächste Woche geht's. hin. Nächste dann. Woche, okay. Da holen wir uns dann noch weiteren Input. Okay. So.
0: Fasst euch mal schön an heute Abend. <lacht> Tschüss. Aber ein bisschen aufpassen, dass das auch nicht jetzt so unsere Attitude ist, dass wir immer ja, anfangen ich zu kichern. A, das, und ich habe auch gar keinen Bock darauf, dass wir beide, weil es so frag ein Sexthema ist, ja. dass wir die ganze Zeit so reden, die Folge. Ja, an. frag mich auch bitte nicht
1: dauernd so. Und wie ist bei dir. Ist
0: Aber darum wird es doch gehen, dass man da auch mal offen drüber spricht. Ja. Du kannst doch nicht sagen, hey, man muss da offen drüber sprechen und dann möchtest du selber da nicht fragen. Du kannst du doch mal offen
1: drüber sprechen. Ja, mach Ich habe mich beim Rappen zum Löffel gemacht. Okay. Du holst hier das Beste aus mir raus. Wie so oft. Das ist ein gutes Wort. Wiedersehen.
0: <lacht> Jetzt habt ihr neues Wissen gewonnen. versteht Dinge, die ihr sonst nicht gut geschissen bekommt. Und im besten Fall habt ihr euch was weggenommen. Bis zum nächsten Mal beim Flexikon. Moderation Steffi Banowski und Anne Radatz. Redaktion Svenja Böhm und Dennis Dabelstein. Sounddesign Dennis Terray. Rap und Stimme Zabi Pilgrim. Hallo, ich bin Viktoria Michalsack, arbeite als Journalistin und tauche mit euch ab. Im neuen Tagesschau-Podcast 11KM beleuchte ich... Gemeinsam mit ReporterInnen aus der ganzen ARD täglich ein Thema in aller Tiefe. Egal ob aus Politik, Wirtschaft, Kultur oder Sport, wir nehmen euch mit ins Geschehen und liefern euch neue Perspektiven. Hört rein und abonniert uns. Wir freuen uns auf euch. Jeden Montag bis Freitag in der ARD Audiothek. 11KM, der Tagesschau-Podcast.